0: Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria.
1: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio, y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series.
0: ¿Cómo estás Chopi?
1: Luchando con la vida. <ríe> <ríe> Ocupada como nunca, bueno, ¿sabes que No sé a dónde se me está yendo el tiempo, los días, el año, yo no sé tú, pero yo no puedo creer que ya entramos a octubre, bueno.
0: Bueno, este año pasó demasiado rápido Y lo y detesto con tanto porque caos. Siento como Sí, como que me habría gustado hacer más cosas Sí,
1: sí, siento que septiembre me dejó como como una rata atropellada en el camino Como que de verdad todas las cosas que yo tenía pensadas en septiembre no pasaron Desde que me enfermé hasta que tuve muchas cosas que hacer Y ah, ah y no alcanzé a ser ni una web y ya es octubre Qué chucha
0: Cierto bueno, que pasen más lento los días. Yo sé que mucha gente detesta eso, detesta que, que pase más lento. Pero es que yo eh, necesito que sea así.
1: same Sí, porque si sigue este ritmo, no sé si llego al 2024. <risa> o llego, pero hay qué costo, güey? Bueno? Eh uh -huh. Así que súper caótico, man. pero, o sea, por un lado sí estoy emocionada porque, eh, como toda la people sabe, este es mi mes favorito del año, pero siento que todo ha sido tan rápido y tan estresante que, que siento que no lo estoy pudiendo vivir y disfrutar como hubiera querido, weón. <risa> <risa> ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo empezaste octubre, weón?
0: Eh, estoy bien, eh, me cambié de color el pelo, no fue como en octubre, pero fue como para recibir la primavera dije ¿Qué color es más primaveral? y pensé en morado y rosado porque me recuerda a las flores, así que Ajá. cambié de, de color de pelo Ah, ¿verdad
1: que ya es primavera? Po? Oh, entonces ahora más estamos acorde a nuestras estaciones, porque yo por fin estoy de moda ¿No ves que yo solamente estoy de moda en otoño? Antes de eso no valgo nada Y ahora tú estás primaveral, así que me parece bien
0: uh -huh. Sí, me gusta mucho la primavera, pesa las alergias, pesa que me da alergia. Es como que me la paso llorando y con moquitos en, en esta fecha, pero aún así me gusta, me gusta la, la ropa de primavera, me gusta la temperatura de primavera. Bueno.
1: Te asocio con la primavera, así que me parece muy, uh -huh. muy canon.
0: Uh -huh. Bueno, Chopi, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a dar inicio al mes Spooky con la wea más aterradora que puede haber en este mundo, Connie, que es eh, un hombre <ríe> Un hombre arruinando algo que una mujer había hecho
0: Un hombre privilegiado
1: eh, Claro, nada más que un Nepo Baby cagando el trabajo de una mujer <ríe> Y por eso hoy día vamos a hablar de Sam Levinson O sea, es como una mini review de The Idol quizás, pero más que eso es una excusa para poder criticar a Sam Levinson y también recordar que este es el episodio escogido por los chickens en, en sponsor y Patreon así que si tienen ganas de poder escoger el episodio del mes siguiente porque el segundo episodio de octubre lo vamos a escoger nosotras ¿cierto? pero si quieren escoger los episodios de noviembre pueden unirse a sponsor, a Patreon y a ponerse ahí a, a votar democráticamente
0: sí viva la democracia, este episodio salió con el 100% de los votos amamos me encanta. Nosotras inocentemente colocando eh, de opción como películas creo que colocamos y fue como por supuesto que los chickens prefieren el chisme, weón. Yo sabía
1: que iba a ganar el chisme, weón. No, no dudé ni por un segundo. Bueno, quizás eh, podemos como partir un poco contando de dónde sale cierto de Idol, porque eh, nuestra premisa es que esto va a ser un review de The Idol, pero se va a ir convirtiendo lentamente en las crónicas de ¿Por qué digamos a Sam Levinson? Y eh, para la gente que no sepa, esta serie se anunció por primera vez en junio del 2021, eh, cuando HBO dijo que The Weeknd iba a escribir, producir y protagonizar un proyecto... Eh, momento en el cual yo y todos los otros inocentes fans de The Weeknd en ese entonces pensamos que esto era una grandiosa idea, porque ¿qué podría salir mal eh, con un hombre que es único tenía como dos créditos actorales en ese momento, y uno de esos era como, no sé si The Simpsons o Family Guy bueno, entonces eso me debería haber dicho todo eso es su música me debería haber dicho todo, pero yo, yo confío, po
0: Sí, y acá, eh, pues a mí desde el principio esta situación me dio malas vibes porque eh, The Weeknd me da como malas vibras, weón, desde el principio. Eh, puede que más adelante explique un poquito por qué, pero básicamente así como, en resumen, me pasa con The Weeknd que siento que es de esos hombres que como le va bien en una cosa, piensa que puede hacer todo bien. ¿Cachai?
1: Y no es eso todos los hombres, weón. No todos los hombres sí tienen un poco de esa weá en cierta medida.
0: Puta, puede ser. Y yo creo que hasta una misma. Pero lo que pasa es que una no está en la situación tan privilegiada que está de Weekend. Y a mí eso, como que me da mala espina, weón. Como que esta sensación de que a ese weón le, le presentáis un proyecto, no sé, pues una weá absurda, así como eh, que, que se teja una bandera, cachai, en un día y ese weón te dice que puede. Como que él va a poder hacerlo. Pero esta es la
1: diferencia, Connie, entre la homosexual audacity y la hetero audacity. Porque no es lo mismo. Sí. es lo mismo. Y The que tiene mucha hetero audacity injustificada, weón. No había nada en la carrera, en el currículum de este señor que a mí me hiciera pensar que él podía hacer bien esta pega. Y se la dieron de todas maneras. O sea, Weona, es
0: eso, es eso. No había nada en el currículum que dijera como sí, sí va a poder. Porque estaba de weekend y eh, estaba un caballero que se llama eh, Reza Fahim, no sé si dije bien su, su nombre, eh, que es sí, un no ex empresario no de la vida nocturna, como que busqué quién era Ajá. y no tiene como ninguna película, ninguna serie, solamente el título que tiene como ex empresario de la vida nocturna, que no sé qué ah, significa puta. eso porque es tan general, weón.
1: Eso me da mucho
0: más confianza. <ríe> y estaba Sam Levinson, que venía eh, como, por un lado, de, de un éxito, ¿cierto? De la primera temporada de Euforia, la que le fue muy bien, eh, pero que también venía con un historial gigante de eh, rumores, ¿cierto? De... Eh, de estos como chismes de que él trabajaba muy mal, de que era un hueón abusivo en, en el área laboral. Entonces estaban estos tres hueones y, no sé, me daba muy malas vibras, Chopi. Me daba muy malas vibras.
1: Qué, qué receta para el desastre. ¿Cómo no van a poder escribir una excelente serie, un cantante, un ex empresario de la vida nocturna y un hueón abusivo? Me suena a receta al éxito, güey. Eh, bueno, aparte de que estaban estos tres señores muy mal calificados por cierto parte de trabajo, la única persona que en verdad estaba bien contratada en este proyecto era la directora que eh, en ese momento era una mujer que se llama Amy Simets que espero estar pronunciando bien su nombre el único nombre que me interesa pronunciar bien por cierto es el de la mujer de la producción el de los hombres no me interesa eh, entonces estaba Amy Simets en el proyecto y eh, como te decía, esto parte del 2021, esta tremenda Odisea bélica, weón, y en, en ese momento hubieron más de 20 reescrituras del guión, ¿ya? O sea, weón, 20, ¿ok? La wea no es nada la iliada, entonces realmente uno se pregunta ¿pero qué chucha podría meritar que hubieran 20 reescrituras de un guión? Eh, además, solo de que Levinson estaba muy ausente en la producción, qué sé yo, pero eh, otras trabajadoras de la producción de The Idol comentaron que Amy como que logró de un producto súper eh, como descuartizado, por así decirlo, así como súper por aquí y por allá, ella logró juntar una wea que estaba eh, relativamente coherente. Eh, eso es lo que después igual empezó a dar problemas como de que Amy supuestamente no estaba cumpliendo las expectativas de HBO, que igual es un canal que se da a cualquier color, entonces no me parece imposible. Eh, y entre... Cosa y cosa, en abril del 2022 HBO anuncia que la serie, que estaba programada para seis episodios, iba a ser totalmente renovada. ¿Qué significaba esto? Que despidieron a Amy eh, y que la mayoría del cast que estaba trabajando en, en The Idol, tanto como los actores como el, el staff que estaba detrás de escenas, se enteraron por los medios que HBO había decidido como votar eh, todo lo que tenían Porque como la serie era de seis episodios Tenían cinco ya producidos weona, Y es en ese momento Que deciden cortar todo Y, y rehacer la, la producción
0: Ahora, si bien eh, HBO se da cualquier color <ríe> Esto no era la primera vez Que pasaba eh, Como en la historia reciente de HBO Porque eh, las, en la segunda temporada de Euforia, a cargo de Sam Levinson, igual había pasado, eh, en palabras de Zendaya, que todo el guión como que se había reformulado, como que tenían todas las ideas del episodio, y antes de ponerse a grabar, les avisaron que se había reformulado toda la historia. Lo cual se nota mucho en la segunda temporada de Euforia, porque la primera temporada de Euforia es bastante buena. La segunda es un caos, como que no se entiende, como que abre un montón de historias... Eh, entonces, no era la primera vez <ríe> como en su Explica historia reciente, mucho. ¿cachai? Como que solo hace unos años ya les había pasado con Euforia, ¿cachai?
1: Interesante que sea otro proyecto de Sam Levinson,
0: ¿eh? Sí. <ríe> <Ahí creo. ríe> bueno, de hecho, otra cosa que decían sobre Sam Levinson, que eh, probablemente haga más sentido con otras cosas eh, de, más adelante, sobre la segunda temporada de Euforia es que eh, el weón llegaba como eh, a improvisar, como que de repente no tenía las weas hechas, y por eso de repente demoraban muchísimo wow. en grabar, porque no tenía ni idea de qué iban a hacer ese día.
1: Concha tu madre, weón, qué espantoso.
0: Así que ese es como el ambiente que crea Sam <ríe> Levison, al parecer, en, en sus creaciones.
1: ¿Y qué pasa ante este panorama, weón?
0: Bueno, obviamente, muchos miembros del equipo se empezaron a ir porque... ¡Qué caos! Como eh, ya se empezaba a ver que esto eh, iba a ser un desastre, ¿cachai? Como que eh, te empieza a dar mala espina, entonces varios se, se fueron. Y Sam Levinson asumió entonces el papel de director, sustituyendo así a Amy. Que wow. eh, podríamos hablar, eso sí, porque... <risa> Oye, es que esto es brigio porque todos sabemos, esto no, no es un spoiler, que The Idol fue súper, súper criticado y que podríamos decir que hasta le fue mal, ¿cierto? Como en, sí, en términos de crítica eh, le fue, fue súper mal. No sé si en términos monetarios fue mal, porque mucha gente vio The Idol.
1: Sí, yo, oye, ese es un buen punto y tengo mis dudas eh, de cuál será o no el éxito real de The Idol, porque... Tengo entendido que harta gente igual la vio.
0: Y Mucha gente la criticó y, y la odió.
1: Y uh -huh. la odiaron, claro, pero no importa, una vista es una vista, ¿cachai? Eso a HBO no le interesa. Pero igual cancelaron la serie, entonces me pregunto si la cancelaron efectivamente solo porque el drama era demasiado, o si la cancelaron porque no fue exitoso nomás. Po. Uh
0: -huh.
1: pero Habría
0: que preguntarse cuánta gente se suscribió a HBO solamente para ver The Idol.
1: Uf, yo no... Yo la vi pirateada. <risa> y ni siquiera la terminé de ver completa
0: porque era así de yo mala. Yo la vi buena, pirateada, no sé. weón. Y había partes que me salté y busqué resúmenes. <risa> la cagó. <risa> ya. Rincón <Pero>, del vago. <risa> ¿Cachai que cuando estaba todo este como ambiente de criticar mucho a The Idol? Siento que hubo un golpe así. <risa> Que, que fue brígido y que a mí me causó mucha gracia, que es que se filtraron las fotos de eh, más o menos la idea original que tenía oh, Amy, porque mira, eh, el proyecto estaba súper avanzado, entonces eh, si buscan, si es que no las han bajado por copyright, eh, pueden encontrar imágenes de cuál era la idea original de The Idol, y se ve tan distinto, se ve tan gear. <risa>
1: Era eh, soñado, de hecho si quieres podemos hablar un poco de qué se trataba así de original porque creo que es importante en verdad comentar la idea original para poder después desglosar un poco la weá que sí terminamos viendo en HBO. Eh, originalmente eh, Amy nos iba como a presentar una, una trama que se trataba de una ex-child stars, una ex... Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo lo digo en español? Como estrella infantil.
0: Estrella infantil, sí.
1: Ah, muy bien. Español 10 de 10 hoy día. Eh, una ex estrella infantil que está enfrentando problemas en la actualidad, así como típica estrella que crece y que ya está, no le está yendo tan bien, ¿cierto?, por distintos motivos, y que está luchando por reclamar su agencia personal en una industria que, en definitiva, está plagada de, eh, de depredadores y de explotadores. ¿Cierto? Entonces iba a tocar mucho en la idea de, de la posición de las mujeres en Hollywood, e iba a tocar algunos temas que hemos escuchado de, de boca de otras child stars.
0: Eso hubiese estado genial, porque si bien es una historia conocida, eh, todos lo sabemos porque crecimos viendo cómo eso pasaba, no sé, Pauline Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Amanda Vines, ¿cachai? Y, eh, Selena Gómez, una larga lista de eh, mujeres que pasaron por eso eh, eh, habría estado interesante una serie precisamente que hablara de algo con lo que crecimos ¿cachai? como que encuentro uh -huh. que eh, tiene un impacto por varias áreas como eh, no sé, de rememorar eso, de poder entender mucho mejor quizá qué le pasó de poder empatizar eh, mucho claro. más con estas estrellas ¿cachai? como que tiene un montón de aristas que... Pucha, la idea no era mala. <ríe> Sin la idea original de Aidol, así como la base, la base, uh -huh. eh, no es para nada mala, eh, a pesar de que sea un clásico, que es este clásico de uh -huh. eh, la niña que nos enamora a todos, ¿cachai? Cuando, cuando estaba chiquita, que se reveló en la adolescencia y que luego se cayó del pedestal, ¿cachai? Y que luego tiene este comeback que muchas de ellas lograron tener. Eh, pucha, hubiese estado bonito. <ríe>
1: Sí, y encuentro que además hubiera estado súper relevante en, en el año de Nuestro Señor, el 2023, después de que hemos vivido cosas como Free Britney, o que ahora, no sé si has cachado, y no sé si toda la gente sabe, pero ahora, por ejemplo, hay otras ex eh, estrellas infantiles que tienen sus propios podcasts, donde hablan de sus experiencias como en Hollywood. Eh, creo que las dos que se me vienen a la mente primero son eh, Alexa Nicolas de Soy 101, y Alison Stoner, de Camp Rock que han estado contando el abuso que sufrieron en Nickelodeon y en Disney respectivamente, de, que va desde bullying hasta liderales pedófilos en la industria entonces siento que The Idol hubiera caído justo en un momento súper importante de la conversación uh -huh. igual un poco sin querer queriendo porque el 2021 quizás nada hacía presagiar que, que se iban a destapar tantas cosas de estas estrellas infantiles pero si se hubiera concretado la serie que querían hacer hubiera sido súper importante y me siento súper robada en ese sentido bueno, yo siento que a mí Sam Levinson y The Weeknd me deben una serie porque sobre todo cuando salieron esas fotos que tú mencionas bueno Dime que las fotos de, de, de Idol original no son literal Hannah Montana, buena. Dime que no Realmente es Hannah Montana. Sí. Sí. es como que, es, siento que eh, Amy, completamente intencionalmente, nos quería contar como la historia de una, de una estrella como Hannah, de una niña así que creció con ese tremendo impacto en la juventud con merch en todas partes, su cara en todas partes, que era un símbolo de las niñas y que eh, seguramente después tuvo, aquí estoy especulando, ¿cierto? pero me imagino que después iba a tener algún problemas y a encontrar con algunos eh, obstáculos en su carrera, quizás como los que se encontró la propia Miley, y que iban a, a tomar un poco de todo ese discurso que se generó en torno a ella eh, y hacer un desglose de eso, ¿cachai? Desde la perspectiva femenina. Uh, ¿Y dónde está mi serie buena?
0: Bueno, sí, esas escenas, como dices tú, son full Miley Cyrus, como de, de la época en la que nosotras éramos niñas, también me recordaba mucho a Selena Gómez en el líder promocionando su marca de ropa. como que me a todas esas escenas,
1: ¿cachai? Como. ¡Qué tiempo, weón! ¡Oh, es que. icónico! Pero evidentemente era como una alusión a las chicas Disney de esa época dorada, ¿po? En que todas cantaban y todas eran actrices.
0: Sí, y hubiese tenido tanto sentido porque. Eh, claro, la, la protagonista es Lily Rose Depp y. Eh, como que cuando, cuando vi de Idol, nunca me hizo sentido porque la weón era famosa. Como que la weón era famosa y ya. Exacto. Sí, <risa> en y cambio Era súper Hubiese extraño. tenido tanto sentido. Si tú me explicabas que, eh, que claro, empezó su carrera muy niña, quizá actuando, ¿cierto? Quizá en, uh -huh. en algún conglomerado súper importante y que la elevaron claro. como una estrella, hubiese tenido mucho más sentido. Ahí hubiese entendido por qué tenía tantos fans, porque era como esta reina del pop. Pero si me lo presentáis así nomás y me colocáis su música, puta, no entiendo cómo llegó a tener tanto éxito. ¿cachai? Claro, sobre
1: todo si me colocáis su música, po. <risa> O sea, bueno, creo que quizás ahora podemos entrar a hablar un poco de, de Sam Levinson en The Idol y cómo esa wea mandó a la superchucha la premisa del programa. Eh, Igual a creer que no nos vamos a meter tanto, tanto en la trama de The Idol de divertida porque, no sé, creo que es como un programa súper nefasto en términos de trama, onda, Si lo quieren ver, allá ustedes. Yo jamás voy a recomendar esa serie porque la encontré una mierda personalmente, pero... Miren, de lo, verdad,
0: eh, vean un resumen, vean un resumen la porque no se están perdiendo de nada, no se están nada. perdiendo de nada muy profundo.
1: Es lejos, eh, no una, sino la peor serie que vi este año. No, no tengo ninguna duda. Ya, entonces la idea de eh, la nueva producción de The Idol, cuando ya se va Amy y en definitiva toma Levinson en la silla de, de director en definitiva, eh, era hacer una especie de versión más oscura y adulta de euforia <risa> Que no, no sé qué opinar al respecto O sea, literal la verdad Es que este weón pescó la trama de The Idol Le metió sexo Y le metió abuso Por todas partes Y dijo, listo, mi trabajo aquí está hecho ¿Qué, qué sería más? Sería ya adulta Y, y listo, él pensó que con, Él pensó que con ponerle tetas a la wea Ya era una serie así de HBO
0: De grandes
1: De grandes, sí
0: Mira, por un lado, eh, entiendo de dónde saca esa idea, porque HBO le encanta HBO. mostrar tetas a, a diestra y siniestra, weón. No sé por qué lo hacen tan seguido. Se cagó. Es tan innecesario. Pero es tan, tan innecesario. De hecho, tú puedes mostrar sexualidad y puedes mostrar abuso, ¿cierto? Que es un tema serio sí, sí. en una serie sin entrar en weas tan explícitas. Como que de verdad no es necesario mostrar de forma explícita el abuso para representarlo.
1: Weón, literal, no, no tengo nada que agregar. Esa es la oración perfecta, weón.
0: Bueno, pero eh, Lily Rose, eh, que, que puta me da lato todo esto, porque ella elogió Caleta, la nueva dirección Uy. de la insan, y como que siempre eh, se refieren en, en los medios a ella como una persona que estaba como muy de acuerdo con, con esta situación como me siento súper apoyada y respetada en este espacio creativo y me da mucha lata porque eh, si bien sabemos que ella es una nepo baby y que tiene caleta de oportunidades, este era como su primer rol importante también es como su sí. primer protagónico tengo entendido
1: eh, el, o sea el primer protagónico importante porque mucha gente no sabe que Lily Rose sí ha tenido como otros roles en otras uh -huh. cosas, ella ha estado en otras películas qué sé yo pero nada que haya hecho ruido, o sea, si yo te dijera, Connie, nómbrame tres cosas en las que ha aparecido Lily Rose Depp, <ríe> Sería como, ah, bueno, el episodio 1, 2 y 3 de The Idol, ¿cachai? Entonces, claro. la, verdad es que la gente no la cachaba y esta era su chance, po weón.
0: Uh -huh. Y si, si tú tenías una oportun oportunidad laboral, ¿cachai? Eh, no, no habláis mal del jefe, po weón. <ríe>
1: Que no puedes, porque hemos visto lo que ha pasado en el pasado cuando una mujer habla en contra de la producción. No sé si te uh -huh. acuerdas de esa película, Connie, que Ay, es una comedia, en verdad es una película mala. Creo que se llama. Puta, creo que se llama Knocked Up. Había una actriz. Uh, te voy a decir la, la weá más vaga del universo espérate, déjame ver si la película efectivamente se llama Knocked Up pero eh, básicamente la actriz de esa película habló de que eh, ya, sí, efectivamente es Knocked Up y la actriz es Katherine Hegel y Katherine Hegel en ese momento habló de que sintió que la producción de la película era sexista y esto ella lo hizo mientras la película ya estaba terminada, ¿cierto? estaban entrando en lo que era promociones y ella dijo que en verdad ella sintió que no fue como ideal no era una... no había una visión feminista de, de su rol eh, sale Seth Rogen también en la película que tomen eso como quieran. Eh, Seth Rogen <risa> tampoco defendió a Katherine Hegel, de hecho, todo lo contrario. Él se dedicó a decir que Catherine Hegel era una mujer histérica, ¿cierto? Y weona. Catherine Hegel, que en ese momento venía en una carrera así que iba avanzando. Yo diría que meteóricamente, porque ella en verdad le estaba yendo súper bien uh -huh. en su carrera en Hollywood. Desaparece, weona. Nadie. Sí, ha estado en algunas cosas, pero quedó con una reputación por el piso. Salió en todas partes que la weyana era una loca y una pesadilla trabajar con ella. ¿Te acordáis?
0: Sí, es lo que pasó con Megan Fox también.
1: Oh, con cierto. Cuando dijo que quizás Transformers no era la mayor pieza de cine feminista del mundo. Bueno. <risa> <risa> Entonces, la expectativa de... de... Esperar que Lily Rose, en la posición en la que se encuentra, que más encima es una actriz no respetada, porque Lily Rose hasta la fecha es la hija de Johnny Depp, uh -huh. la ex de Timothy Chalamet. Es como, esas es son las weas que la gente piensa de ella. Entonces, esperar que ella se revelara contra la producción No, la verdad yo no, no juzgo, bueno. Bueno... Eh, a raíz de todo este discurso que se empieza a generar la, la wea más chistosa, Connie, que, que empieza a ser más nefasta. Yo aquí supe que la serie era una mierda. Y es que se empieza a generar un debate que yo considero que era súper infantil en redes sociales. Donde, por ejemplo, The Weeknd, que es el protagonista, ejecutivo, productor de la serie. O sea, aquí él se supone que está tomando un rol de personita grande <risa> haciendo cositas importantes. Este weón empezó a burlarse por Twitter de la gente que criticaba su serie. ¿Cachai? Entonces, uh -huh. en verdad, súper se empezó a burlar de tanto revistas, de usuarios, también pasaron weas chistosas porque, eh, de hecho, él usó como algunos memes sacados de la serie para burlarse de, de algunos medios como Rolling Stone, pero después esos memes no salieron en la serie, entonces como que eso más encima dejó ver que habían más weas que se habían seguido reescribiendo y sacando del corte final, que después nos vinimos a enterar que se cortó un episodio completo de la serie, pero nada, pasa esta weá, Abel se pone a hacer el ridículo por Twitter qué cringe y... weón
0: me... Me tanta vergüenza qué... ajena
1: esa es la palabra eh, yo no veo a las mujeres productoras pegándose esos sus en las redes sociales pero a los hombres la verdad demasiado seguido weón
0: uh -huh. a la única mujer que ve haciendo eso es a JK Rowling y no sé si quiero oh, que Dios me <risa>
1: Si sí, estás haciendo algo que J.K. Rowling haría, detente. No lo hagas. Eso es todo. Y nada, en, en ese contexto lleno de cringe, llegamos a la serie que finalmente vimos en pantalla. ¿Y de qué se trata esa wea, Connie?
0: Bueno, es un drama de la industria musical. Ah, ok. Que no, no, ya quedó muy claro. De, de The Weeknd. Eh... Esto era algo que él vio muchas veces en la industria, que él, que él logró percibir, ¿cachai? Como, ah, yeah. no, no una weá que todos sabíamos, sino que él vio, él nos iba a iluminar con eso.
1: Increíble.
0: Que narra la historia de una estrella eh, del pop en ascenso, que eh, sería Lily Rose, que entabla una relación con un gurú de la autoayuda y propieta eh, propietario de un club nocturno, The Weekend. Adentrándose en este mundo, en este culto clandestino y secreto. ¿Por qué? Bueno, como que con la primera mitad teníamos suficiente, teníais suficiente material. ¿Por qué quisiste? Es que oh, yo sé que esa weá de Weekend lo hizo solamente porque él no tenía suficiente tiempo en pantalla y a esa weá le dolió.
1: Eso es, lo, es eso. Es eso, o sea, eh, bueno, vamos a hacer algunos comentarios de las cosas que dijeron después ellos Pero eh, a mí, personalmente, me encanta que The Weeknd se haya puesto como dices tú en el rol de un gurú <risa> Porque siento que él, él se creó un poco el cuento en ese sentido O sea, a mí la verdad todo este tema que ha pasado con la serie hizo que The Weeknd se me cayera mucho Yo ese hombre ya no, no lo puedo escuchar porque yo antes era muy fan de su música Yo mm -hmm. lo he visto en vivo y toda la wea cuando todavía hacía música buena eh, pero ahora cada vez que lo escucho me da un cringe, weona, porque como que ahora, que ahora siento que en verdad él en sus canciones nos contaba cómo era, po, y como que antes yo podía hacer un poco eh, la vista gorda y pensar así como ajaja, esto es un chiste, que todos nos estamos riendo, y ahora, ahora que yo a este lo vi en pantalla y vi sus diálogos y vi todas las cosas que pasaron con la producción, es como, ah bueno, he quedado como estúpida <risa> porque este weón bueno era exactamente sus letras po. eh, por cierto, toda esta wea mientras lo estabas contando con y me dio esa vibe de ese tiktok, o sea, de esa trend en tiktok de eh, mujeres diciendo que los hombres tienen como momentos de iluminación en que te cuentan una wea súper básica que tú como mujer la descubriste a los 5 años así me imagino de weekend hablando de esto con, con Amy con la directora original, así como weona, he cachado que la, eh, Hollywood es una industria súper explotadora y que tratan mal a las mujeres, parece. Y me así como. Sí, <risa> Así me imagino una conversación.
0: Oh, qué brígido. Y más encima aquí es cuando empieza a utilizar como el el nombre de su ex, porque claramente, weón, cuando habla de eh, una mujer que él conoció, ¿cierto? Que pasó por todas estas cosas, weón, es como obvio que todos pensaron en Selena Gómez.
1: Eso también me dio demasiado cringe, weón. Demasiado. Eh, ¿Te acuerdas que te mandé el cover uh -huh. de Inteligencia Artificial de la voz de Serena Gómez cantando la canción de, sí. de esta weona de la serie? Y sonaba perfecto. Era el pitch perfecto, weón. Uh -huh. No sé, demasiado bizarro. Y, y de hecho, si, si quieren me meter en ese como rabbit hole, pueden buscar las similitudes entre la protagonista de. entre Jocelyn. Y, y Selena Gómez y bueno son, son muchas cosas que uno dice esta no bueno, es coincidencia, esto es un esto es una directa eh, crítica a Selena gómez y en verdad la manera en que este weón se refiere a sus sexes tanto en su música como en su ahora trabajo cinematográfico, la verdad es que me parece demasiado patético weón.
0: Bueno, eh, y las escenas en las que se coloca, porque el personaje de weekend se llama Tedros, creo, algo así como Tedros, ¿verdad? Sí, Tedros eh, Siento que es cool bueno, cuando uno que... es adolescente y hace fanfic así como. O, o sí. uno imagina weas así como <ríe> uno se inventa historias en la cabeza y se coloca en escenas que, claro, que como adulta. Obviamente te da mucho cringe. O, oh, o cuando lees weón. un fanfic que evidentemente fue escrito por un adolescente. Hay weas que le dan cringe, pero tú lo entiendes. Tú entiendes porque lo escribió una cabra de 13 años, ¿cierto? Claro. Pero hay escenas, sí. hay entradas de Tedros que dan full esa vibra. Y tú dices, pero si este weón participó sí. en esto, ¿por qué se puso en esa posición?
1: Weón, es que
0: a mí esta wea me dejó impactada porque The Weeknd tiene tantas
1: canciones sobre sexo y sus canciones son sexys. Uh -huh. Y como que después de ver esta serie, la única hueá que yo podía pensar era como, ¿este hueón habrá tocado una mujer alguna vez en su vida? Porque la verdad es que no me queda claro. Y menos Sam Levinson, como que siento que esta hueá, si tú me dijeras que se va a revelar mañana que en verdad la escribió una cabra en WhatsApp yo te creería, porque la, tiene esa vibe. Ay, oh, me dio cringe. Ahora no, me recuerda como esas celebridades que las hacen leer fanfics de repente. Es como que siento que The Weeknd nos leyó su propio fanfic del mismo con la hija de Johnny Depp ¿qué Qué asco. Qué asco. <risa> oh, me dio cringe físico. Bueno, y eh, para sorpresa de absolutamente nadie, esta trama se deshizo por completo de la premisa original. Eh, y de hecho, no contentos con arruinarnos todo lo que nos había prometido en la serie original decidieron caer en todo lo que se supone que la serie iba a criticar. Así como que realmente The Idol cayó en, en poner a las mujeres de su producción en una situación abusiva más bien que de crítica del abuso. O sea, en verdad yo encuentro que el rol en que pusieron a Lily Rose Depp y el arco que le dieron, weón, es terrible. O sea, eh, spoiler para la gente que aún quiera ver esta serie por algún motivo. La serie parte un poco hablando de... de el abuso que ha sufrido Lily Rose y cómo eso le ha afectado. Y como que igual, si bien Lily Rose en la serie... Bueno, Jocelyn, ciertos personajes Si bien Jocelyn toma muchas decisiones que son súper cuestionables en la serie, eh, siento que uno como audiencia puede hacer el trabajo de justificarla a través de su trauma. Porque la serie no hace un buen trabajo de vincular el trauma con la con la Jocelyn del presente, pero uno sabe que está esa capa, entonces uno puede empatizar igual con ella, creo yo. La weá es que después de hacerte como todo este arco de abuso... Literal, al final de la serie Al final, final Se nos semi-revela Que aparentemente eh, Jocelyn ha mentido sobre el abuso O sea, se como alusiona a eso Y que en verdad, ella era la persona abusiva Y que Tedros era el pobre weón Siendo como llevado a la rastra de ella En verdad, ella era la mastermind Manipuladora weón Y que violento encuentra este conio o sea no solo fue una pésima historia de abuso, sino que después dejó a la mujer como... la O sea, no sé qué decirte de esta wea,
0: weón. ¿no? ¿Sabes que mientras decías eso estaba pensando eh, en alguna serie o película que lo haya hecho bien? Eh, como representar esta situación, re representarla Ajá. bien. Y se me ocurrió que South Park, en su episodio de Britney Spears, <risa> es mucho sí. más coherente, weón. Y es ¡Oh! mucho <risa> va mucho más al grano y es mucho más inteligente wean. con esta idea
1: y es impactante porque yo siento que por lo menos todos los millennials que vimos esa wea de chicos nos acordamos vividamente de ese episodio uh -huh. weón. como de que ese fue mi primer Free Britney pero listo, en verdad esta serie era completamente inútil e innecesaria porque lo que se demoraron seis episodios en hacerlo mal South Park lo hizo bien en 20 minutos gracias
0: Weón, es que es eso, si no vas a aportar nada nuevo que, bueno Hay que revisar siempre que hagamos Algún proyecto artístico Si South Park claro. y los Simpsons ya lo hicieron Y si lo hicieron lo suficiente bien Hay que ver sí. en qué estamos aportando weón. Si vamos a aportar menos Exacto. Que lo que ellos pudieran hacer En 20 minutos, entonces no se hace Exacto
1: Si no me puedes dar lo mismo o más Que me dio South Park con Paint Entonces no me lo des No lo
0: quiero <risa> Ay ya y como si esto no fuese eh, suficientemente malo, ¿cierto? Hay un tema con las actuaciones que se nota demasiado que había buenos actores y actores muy malos. Bueno, como que se, not se nota demasiado la diferencia, <risa> especialmente con The Weeknd, especialmente con bueno, él, porque a él lo rodearon de gente que sí actúa, cachai.
1: Uh -huh.
0: Y eh, bueno, que brillo. <risa>
1: Yo siento que aquí se notó caleta quienes quedaron por pituto eh, y quienes tiraron currículum, ¿cachai? Como que la, la diferencia es muy brutal. Eh, de hecho, hay algunos actores que son muy buenos. Por ejemplo, sale eh, Dan Levy de Sheets Creek. Fantástico. Encuentro que él hizo muy bien su papel, si bien su papel era pésimo. Como que siento que él hizo lo que pudo con esa wea. Después había gente que actuaba pésimo, como The Weeknd. En verdad, la mitad del elenco era súper pésimo. Eh, Troy Van también tuvo un personaje super cringe. Me pasa con Tracy Van que no sé si él realmente es como mal actor o en verdad él nos dio lo mejor que se podía dar con el guión que tenía, porque el guión es muy malo. Pero creo que lejos la wey que más me da pena de eso es que Lily Rose es buena actriz. Y ella hizo sí. un buen trabajo y es una lástima
0: es que luego la colocabas al lado de este personaje de Tedros y de verdad que se, es como que se oh, le es contagiaba que... eso weón, como que se oh, es weón. que no podías actuar tan bien si tu compañero es Tedros
1: y, y si estás leyendo weón, es que literal son sacadas de Wagtat es que Connie, mm -hmm. si yo tuviera que repetir algunas, si tú me dijeras ya, léeme este guión, léeme este capítulo de de, de yo pienso que yo no podría weón, ahí. o sea, obviamente no soy actriz, pero no podría porque están tan cringe, que lo siento físicamente, hay escenas de, de esta wea que a mí me dieron como un morbo increíble, no porque la escena sea súper brutal y la wea así súper como edgy no, sino porque la escena era tan mala weona y el diálogo era tan cringe que yo no soportaba verlo, yo literal al rato en que me estaba tapando los ojos como intentando fingir que no estaba viendo la wea que estaba viendo, y siento que ni siquiera una gran actriz como Lily Rose podría haber salvado esa situación weona
0: mhm uh -huh. Ah, y lo otro era también como que con esto nos dimos cuenta que Sam Levinson como que no tiene realmente un estilo más allá de presentar situaciones de abuso y eh, weas que sean como eh, chocantes como que ese es su estilo porque creo que todos quizá eh, o, o quizá quienes apostaban por Sam Levinson habían pensado que él iba a continuar como con cierto estilo que se supone él tenía en Euforia ya Que más adelante, igual nos damos cuenta de que ese mm. no es su estilo, weón. Que en realidad él no, no tiene, no tiene estilo, no, no tiene como un estilo de dirección, Mira, sino que simplemente este le gusta mostrar weas chocantes.
1: Bueno, Sam Lanson tiene un estilo, solo toca que su estilo es abusar a sus actrices femeninas, es Exacto. eso, su estilo es poner tetas, ¿ya? Ese es el estilo de Sam Lanson. No, no hay más que eso, eh, es como tetas for the sake of tetas, no tienen un propósito las tetas, entonces no me puedes solo poner tetas en pantalla y esperar que la wea signifique algo, ¿cachai? Eh... Bueno, y yo pienso que igual en verdad para ir cerrando esa parte, la, la otra weá aparte de la horrible actuación de The Weeknd es que a mí personalmente me arruinó la imagen que yo tenía de este hombre y ahora lo encuentro. Cringe. Yo ahora no puedo escuchar a este señor cantándome canciones sexy porque solamente me da un cringe, weón, que me hace querer arrancarme la piel. Así que gracias por nada, Sam Levinson.
0: Pero qué brutal que él se haya puesto solo en esta situación porque de verdad... Weón, que... sí. Mira, yo te entiendo que si tú estás a cargo de, de, de un programa, ¿cierto? De una serie, existe la posibilidad de colocarte a ti mismo en, en un papel, ¿cierto? O de... Eh, colocar tu propia historia, como lo hizo Sam Levinson anteriormente, en donde Zendaya, eh, el personaje Rue, se supone que era la representación de Sam Levinson, ¿cachai? Se supone que ella era Sam, Sam eh, como con las experiencias que él había vivido y todo, entiendo eso. Eh, Pero ¿por qué te colocáis en un personaje que de verdad es tan incoherente? Porque... Mira, te creo si hubiese sido una sátira, pero no es lo suficientemente claro para ser una sátira. Entonces tenemos que pensar que las weas me las estás diciendo en serio. Y si me las estás diciendo en serio, no, tampoco da, weón. Porque eh, weon, queda como en ese limbo en donde tú no entiendes si es una sátira, si es una broma. Eh, simplemente es un personaje mal escrito. Y ¿por qué te pones en esa situación, weón? Como que de verdad... Eh, no sé, tienes como esa sensación tan como de intocable Que de, de verdad pensáis que esta sí, weá como que no, weo, no va a afectar a tu carrera Oye,
1: es que ¿sabes qué? Yo pienso que, que Abel realmente quería ser tomado en serio como actor uh -huh. Y yo pienso que él de verdad pensó que lo iba a hacer bien Y también pienso que lamentablemente se juntó con Sam Leminson, Que es un weón que exactamente igual que The Weeknd Piensa que... Eh, chocar y meter tetas y hablar de sexo es suficiente para ser una persona seria es suficiente uh -huh. para que la weá sea para grandes ¿cachai? claro eh, entonces yo pienso que él pensó que le iba a bastar y la weá que me pasa con esto es que solo hay dos posibilidades Connie. O The Weeknd realmente es un weón que empatiza con muchas de estas ideas nefastas y que yo pienso que en algún grado tiene que ser weón porque la manera en que él defendió férreamente esta producción me deja un mal gusto <risa> O la otra eh, alternativa es que él, en cierta manera, idolatra a la gente que es este tipo de personas o que interpreta a este tipo de personas. como personajes ninguna complejos, de las dos es tan buena. Que, claro,
0: claro, como él si él hubiese que querido esto... interpretar a un personaje muy complejo sin haber tenido sí. ninguna experiencia con, interpretando personajes así
1: día uno en el trabajo y él quería ser un artista torturado, así al tiro weón y, y se fue a la chucha o sea, no sé por qué, no podía tomar papeles normales, Harry Styles cuando empezó a actuar, bueno, fue como soldado número 15 que sale como a 20 segundos en pantalla en una película de guerra, los huevón se ve como literal medio minuto y si sobrevive no me acuerdo, ¿cachai? O sea, no sé, pues hay que partir, yo pienso que donde están las habilidades, pero este weón al tiro quería Humildad. ser The Revenant, ¿cachai? Este weón quería sí. ser Leo DiCaprio
0: bueno, igual podríamos hablar porque eh, hay como una lista hay una lista si uno busca en internet hay de eh, problemas que ha tenido Sam Levinson o controversias que ha tenido especialmente con mujeres wow
1: Fingamos sorpresa
0: Fingamos sorpresa eh, yo creo que el primero que, que escuché y el primero que se hizo notorio eh, fue el que tuvo con el, el problema que tuvo con Barbie Ferreira en Euforia, eh, con la chica que hacía de Cat dentro de Euforia, porque en la primera temporada de Euforia. Kat era un personaje muy bien hecho y por lo que eh, comentaron en entrevistas, el personaje de Kat había sido como co-construido con la misma Barbie Ferreira, es decir que ella había aportado como desde su propia experiencia eh, para poder crear, crear un personaje más realista, lo mismo había pasado con el personaje de Jules y por eso el personaje de Jules, al menos en la primera ah, temporada, es un muy buen personaje, muy bien construido Y que tú dices ya como un, un hombre cis <ríe> creó un personaje trans tan bueno. Es por eso, es porque fue co-construido. Co Entonces, por eso daban esta impresión como de ser tan realistas y tocaban temas que efectivamente eh, eran realistas, ¿cachai? Ya. En la segunda temporada, eso no es así. De hecho, al parecer Sam quería que el personaje de Kat, eh, que... Es, eh, Barbie Ferreira es una modelo eh, plus size eh, y por lo tanto parte de su narrativa eh, se centraba en esta idea como de no estar conforme eh, completamente con su imagen corporal, ¿ya? Eh, pero él quería como llevarlo más allá y el cliché de que ella tuviese sí o sí un trastorno alimenticio, ¿por qué? Porque las mujeres gordas obviamente tienen trastornos alimenticios. Por supuesto. Por supuesto. <risa> Cuando en realidad eh, todo lo que había creado el personaje de Kat era precisamente haberse alejado como del de cliché, ¿cachai? De la compañera gorda. Ella tenía, eh, claro, un tema con su autoestima, pero era un tema que iba por otro lado, ¿cachai? Como que no, no, no tenía tanto que ver con, con el tema de su cuerpo. Eh, entonces, ¿qué pasó en la segunda temporada? Es que a Barbie Ferreira como que la eliminan completamente. De hecho, hay escenas en las que se ve que Barbie Ferreira está hablando y no se escucha su voz. Bueno, eh, y pasar de ser un personaje que salía prácticamente en todos los episodios a aparecer un par de veces en la segunda temporada y tener un arco que da tanta vergüenza ajena que tú dices, weón, ¿por qué este personaje que era como tan serio, tan amable en ciertos aspectos, que era tan complejo? De repente es una wea tan estúpida, ¿cachai? Y es como... Es para eliminarla. Es para eliminarla. Y todo tiene que ver, al parecer, con estas diferencias de opinión que tuvieron Barbie Ferreira con Sam Levinson, porque obviamente ella quería que su personaje siguiera siendo tan complicado como había sido en la primera temporada, ¿cachai?
1: Uh -huh. Claro. Eh, una wea también en torno a eso que a mí me pareció... sad. O sea, a ver, uno no puede saber la verdad de estas cosas porque hoy somos espectadores solamente... Pero siempre me llamó la atención que Barbie Ferreira como que se negó a confirmar eh, derechamente uh -huh. que ella había tenido problemas de diferencia de opinión con Sam Levinson. Y cuando la entrevistaron al respecto fue como, no, si no, no fue que tuvimos diferencias de opinión, es solo que eh, en verdad no había un lugar para Kat para ir. Si es que no había un lugar para Kat, eso es un problema con Sam Levinson, porque él es la persona encargada de la serie. Y yo pienso que eh, Barbie Ferreira en ese sentido, como lo que ya habíamos dicho antes... <coughs> No quería quedar en este papel de la mujer histérica, ¿cachai? Uh -huh. Que se queja de su empleador. Entonces yo pienso que quizás eh, Barbie Ferreira debe tener opiniones al respecto y de cosas que no le parecieron, pero que quizás hasta la fecha no ha podido expresar como por miedo a, a quedar como tachada de Hollywood, ¿cachai? Como una hueona uh -huh. difícil para trabajar.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Eh... No se acaba ahí, el yo diría que ahí se abre recién la puerta de controversias en torno a euforia, porque después entramos en una categoría que yo denomino el trauma o la obsesión de Sam Levinson con los desnudos. Y es que este hombre tiene una sola misión en la vida y es ver tetas, ¿ya? Él solo quiere fototeta si no, no hay serie. Entonces, eh, esta wea empieza, empieza como a quedar la caga con los desnudos cuando... Los fans igual un poco manifiestan un descontento, eh, me acuerdo yo con la manera en que Sidney Sweeney era eh, mostrada con el personaje de Cassie, como que en verdad su personaje era un poco sexualizado, o sea, no, no sé si un poco, su personaje era directamente sexualizado, muy sexualizado. Eh, cosa que igual siempre A mí Euforia me deja de partida Un mal sabor porque para mí Euforia es una serie que tú la podrías Haber hecho en una universidad Con personajes mayores de edad y no cambiaría Absolutamente nada sobre la serie Entonces como que la obsesión de que Sean menores de edad siempre me ha dejado Un, un mal gusto eh, pero la weá empieza a, a tomar para mí una weá ya de claro oscuro cuando la propia Sidney Sweeney se queja y ella comenta que había momentos en los que, que no salieron al aire, ¿cierto? En los que casi debía estar topless. Y que ella se sentía tan incómoda que le dijo a Sam Lightning así como, oye, la verdad es que no sé si es tan necesario que mi personaje esté a tetas peladas en esta escena. Y él estaba como, ya, ok, no lo necesitamos. Y que ahí no se grababa la escena, entonces como que ella igual, que, que bueno, como que Sam la entendió, qué sé yo. Y es como, ya, yo sé que ella tiene que decir eso porque ella es una empleada aquí, ¿cierto? Pero, weón, o sea, en definitiva él está reconociendo que él ponía estos desnudos innecesarios. ¿Y para qué? ¿Para qué escribía esas escenas si no eran necesarias y si no añadían nada a la trama? Para poder mostrar a Sidney Swinney a tetas peladas, eso era lo que él quería para poder generar eh, atención. Entonces eso a mí no me sienta nada bien. Y ahí empieza como a abrirse estas críticas de que Sam Levinson eh, como que metía cantidades excesivas de desnudez en las series sin sin motivo. <risa>
0: Bueno, también eh, otra actriz nueva que de hecho fue reclutada por Sam Levinson, eh, nueva en el sentido de que esta era la primera vez que trabajaba con una empresa como HBO, es Chloe Cherry, que quien interpretaba a Faye en, en la segunda temporada de Euphoria, que es esta chica... Eh, que, ahí se me olvidó el nombre del personaje, pero el que vendía drogas. <risa> eh, esta chica empieza a vivir con el... ¿Fes? Ese personaje simpático que le caía bien a todos que, que vendía drogas.
1: ¿E ¿Era Fes o no? No.
0: Era Fes, sí. Yeah. Ella empieza a vivir con Fes por una serie de, de eventos. Eh, y a ella le pasó algo similar, eh, de hecho cuenta que ella estaba súper incómoda porque la llevaron y como que en su primer día de trabajo, en su primera escena, le habían dicho que tenía que hacer una escena completamente desnuda. Eh, y no conocía, por ejemplo, a quién iban a, a interpretar a su, a su pareja, que, eh, que, que al parecer era una escena con, con esta pareja que tenía, eh, y todo súper incómodo, pero el actor que interpretaba a esta pareja, fue quien habló con Sam Levinson y le dijo, oye, para tu mano, <ríe> esta wea es súper incómoda, acabo de conocer a esta chica y ya estás pidiendo como que haga una escena completamente desnuda, weón. Y ahí Sam eh, Levinson escuchó a hombre, ¿no? <ríe> claro, le hizo caso a su nombre, no le hizo caso a, a Claude Cherry. Que yo creo que hay que hablar un poco de... Eh, porque hay hartas cosas que a mí me llaman la atención de la contratación de Chloe Cherry. Para empezar, encuentro que si es una mina talentosa, y si es una mina que merecía estar ahí, que, que es buena actriz, que es muy bonita, ¿cachai? El papel lo hizo súper bien, eh, es un papel medio chistoso, y ella lo, eh, lo hace efectivamente chistoso, como muy inocente. Eh, pero a ella Sam Levinson la contrató. Porque según él, <ríe> vio sus historias en Instagram y la encontró súper chistosas. Y ustedes dirán, Connie, ¿pero qué tiene de raro eso? Lo que pasa es que Claude Cherry, antes de eh, interpretar este, este personaje, era conocida en la industria de la pornografía. Eh,
1: ¿Qué tan conocida? Se Vimos por ahí que tenía,
0: que tenía 120 millones de vistas en Pornhub Con la choppy quedamos como, oh, caleta, pero la verdad no sabemos cuál es el promedio de vistas
1: no, no pudimos encontrar la, 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 la métrica como promedio Y lo intenté, pero la verdad es que no quiero buscar más Así que vamos a quedar en que no lo pudimos pillar Descubrí otras métricas, la verdad, que no quería averiguar Así que... Pero digamos que no estaba yendo bien
0: Sí, le estaba yendo bien. Y de hecho se había hecho popular porque había hecho eh, una parodia porno de Euforia, uh -huh. en donde ella interpretaba a Jules.
1: Yes. Y eh, toca. O sea, Ese fue el motivo eso, por el que se hizo
0: conocida. No, no, no. Uh -huh. y,
1: o sea, ella ya era conocida antes de la parodia de Euforia, pero toca que eh, Sam Levinson le escribe a esta weona después de que ocurre la parodia pornográfica de Euforia. Sí. Eh, entonces ahora Sam Levinson espera que yo crea que él estaba un día sentado en Instagram y solamente le salió esta mujer muy chistosa en su feed y no que él estaba buscando porno de sus personajes. ok, te creo <ríe> <ríe> porque cuando bueno, un hombre es que me ha todos mentido todas estamos
0: seguras de que <ríe> <ríe> todas estamos seguras de que ese bueno estaba buscando porno.
1: De euforia, weón. Yo estaría dispuesta a apostar. Yo apostaría todos mis ahorros, que no son muchos, pero son todos los que tengo. Los apostaría a decir que Sam Levinson ha buscado porno de euforia. Que no me molesta mm -hmm. que la gente vea porno. Creo que no es ese el problema. Pero da malas vibes. ¿Cierto? Porque son como tus sí. personajes. Que tienes que dirigir, que son gente real. O sea... No
0: sé, no, no me dejo un buen gusto, Connie. Es que, ¿sabéis que yo tampoco tengo nada en contra de que la gente eh, mire porno? Sí, tengo mi problema con la industria del porno, que Ajá. encuentro que igual hago, hago esa diferencia. Absolutamente. Eh, no me voy a colocar moralista de como, ah, chicos, no, no miren porno. Pero es que es distinto cuando lleváis a tu trabajo, pues, es distinto sí. cuando el porno interviene en tu pega.
1: Eh, es eso, es eso porque es su pega y tampoco me deja un buen sabor que los personajes que él creó sean todos personajes menores de edad que van al colegio. Güey, ¿no? uh -huh. Entiendo que los actores uh -huh. que los representan son adultos, pero sí fue una decisión consciente de parte de Sam Levinson eh, mantenerlos menores de edad.
0: Tipo. Sí, pésimo y... así que nuevamente malas vibes y sabéis qué otra cosa bueno otro patrón que se repite acá toda esta historia no la sabemos por Chloe Cherry sino que la sabemos porque sus colegas contaron esta situación pero ella eh, no contó nada como de esta situación que eh, a todas luces es abusiva pues bueno o sea lleva a una persona eh, Pucha, le estás dando una tremenda oportunidad, hay que es saltar de la industria porno a eh, el streaming, ¿cachai? Específicamente el HBO, que sea cualquier claro. color. Exacto. O sea, es, es la misma eh, casa, por así decirlo, de donde salió, no sé, Sophie Turner, ¿cachai? Ajá. O Emilia Clark, entonces... Te encantó. Eh, pucha, yo encuentro que es tremenda oportunidad para Chloe Cherry, Ajá. entonces igual eso te coloca en la posición de no poder alegar y... Tener que aprovechar, ¿cachai? La tremenda oportunidad que se te está dando. O
1: sea, realmente es un patrón porque hasta acá ya hemos hablado de que le pasó uh -huh. a Barbie Ferrera, le pasó a Sidney Sweeney, ahora le pasa a Chloe Cherry y le pasa en definitiva a estas tres actrices que, más allá de que Barbie Ferrera y, y Sidney Sweeney, sobre todo Barbie Ferrera, habían hecho algunas otras cosas antes, ninguna de ellas era como una actriz así súper reconocida o que tuvieran un, una base como de súper uh -huh. fanáticos, ¿cachai? Eh, ni una reputación en la industria Es toda gente que está intentando Su chance de hacerse conocidos En un canal súper importante eh, Entonces se nota el abuso Porque cuando pensamos en la persona famosa De la serie, bueno, las personas famosas Que vendrían siendo eh, Hunter Schaefer y Zendaya Que creo que son las personas que tienen como más Reputación fuera de Euphoria <coughs> Como que Con ellas no han habido tantos dramas, más allá de que sus personajes también pasan por arcos súper dramáticos que está bien, si sí, está bien que los actores representen cosas dramáticas como que siento que hay un, un claro pasar a llevar de las actrices que no son famosas uh -huh. versus de la gente que tiene más reputación, y bueno no sé si te pasa lo mismo, pero yo más allá de cómo lo quiera justificar Sam Levinson, para mí la decisión que él tomó de poner a una ex actriz porno desnuda en su primera escena, que finalmente no salió al aire, pero eso es lo que él quería hacer, para mí eso me dice todo lo que yo necesito saber de este hombre, porque a él le pareció uh -huh. que eso era adecuado, porque diría ah bueno, esta mina se gana eh, las lucas, cierto, saliendo desnuda, este es su trabajo la voy a poner desnuda también acá, pero no es lo mismo, o sea de partida, no, pues. es que no se parece nada, de hecho toda la gente que trabaja en la industria de los videos adultos se conocen generalmente, cuando es tenido este nivel profesional son colegas, no es como que estás con una persona desconocida, y aparte él la está poniendo en HBO que no es la misma plataforma de mierda que es Pornhub, entonces no sé, siento que es un claro pasarse por la raja la dignidad de esta mujer uh -huh. que por cierto, pero ahí no
0: se detuvo no,
1: no se detuvo, a eso quería llegar porque no se acaba ahí, y no solamente le pasan las actrices más jóvenes de Euforia, sino que también le pasó a Marta Kelly que interpreta a Lori eh, y que ella se sentía muy incómoda con una escena desnuda que le tocaba hacer con Rook, porque Dijo que la escena como estaba escrita... Esto, este es otro patrón, porque como que aparentemente Sam Levinson escribe unas atrocidades así, literal perversiones, y los actores tienen que pedirle que por favor le baje cinco tonos a la weapon. Eh, Marta Kelly dijo que ella tenía una escena que en papel era muy creepy para ella, porque eh, Lori tenía que ayudar a desvestirse a, a Rue, y que eso le daba como una... Una vibe de pedofilia En las palabras de, de la actriz Ella dijo una asquerosa vibe de pedofilia eh, Y ahí fue que ella Habló directamente con Levinson Y que tenía como sus reservas respecto de hacer esta escena Y ahí fue que Que le bajaron igual un poco el grado A la escena eh, Pero, no sé Otro de esos momentos que me parecen un poco Innecesario Innecesario, Innecesario. no es, uh -huh. Cosas que no añadían nada a la historia
0: Uh -huh. Y sabéis que es completamente innecesario porque eh, Rue efectivamente está en situaciones como de, de riesgo, ¿cachai? Uh -huh. En donde puede ser víctima de agresiones sexuales y eso se entiende incluso si no colocas las escenas sexuales uh -huh. o las escenas explícitas en donde ella está en riesgo, ¿cachai? Exacto. Como que basta de repente con... y, y quedó así, ¿cachai? Con algunas miradas, con algunas frases, y con eso bastó para que todos entendiéramos como cuál era el riesgo pero, bajo el cual estaba, bueno,
1: sí, hay veces pero que, no era
0: necesario. Man. Hay
1: veces que el personaje está tan uh -huh. ido que ni siquiera puede seguir el hilo de las conversaciones que se están teniendo a su alrededor, y eso a mí, como audiencia, ya me hace saber que estoy viendo una persona uh -huh. súper vulnerable, ¿cachai? Entonces... Esto me habla no solo de los fetiches de Sam Levinson, sino que además me habla de su falta de creatividad como director, porque si este weón necesita mostrarme el abuso y la sexualización de los personajes para comunicar algo, quiere decir que no sabe comunicarlo de una mejor manera, y eso es una deficiencia de su parte.
0: Bueno, eh, otra cosa, y cuando me enteré de esto me hizo mucho sentido con una crítica que yo tenía con la segunda temporada de Euforia que es que, había arcos narrativos que no tenían sentido o que parecía que no iban a ninguna parte. Eh, porque eh, Minka Kelly, quien interpreta a Samantha, que es la jefa de, de Maddie en, en la segunda temporada, porque Maddie está siendo como de niñera de, de su hijo, se sintió súper incómodo porque, nuevamente, en la primera escena, en el primer día de trabajo, le pidieron que hiciera un desnudo en donde... Eh, se daría como a entender que a ella le gustaba Maddie, una menor de edad, ¿ya? y ella siendo su jefa una mujer adulta eh, ¿por qué digo que esto como que ahora me, me hace click? es porque efectivamente en la segunda temporada todos interpretaban que había como una especie de tensión sexual entre ambos personajes pero como nunca llegaba a nada es como ah claro, es que somos nosotros los hueones que estáis como viendo... Eh, lo cochino en claro. donde no hay, ¿cachai? Como en realidad solo son amigas. <risa> eh, pero eso eh, de que sean amigas, de que sea como más bien una mentora, lo tenemos gracias a que Minka Kelly eh, pidió que la relación fuese más de amistad y no fuese tanto una relación erótica, como de que a ella le gustaba. Pero igual quedaron como algunos Vestigios. trazos, ¿cachai? Claro. Por ejemplo... Claro, quedaron, por ejemplo, eh, hay una escena en donde Samantha le regala eh, su vestido favorito a Maddie y eso solo lo sabe porque la vio a través de las cámaras de seguridad probándose su ropa. Eh, y esa wea es creepy, pues, weón. <ríe> esa wea es rara, eso no lo hacen las amigas. Entonces la gente quedó súper confundida con ese tipo de weas y, y ahora lo entiendo, ¿cachai? Ahora entiendo de dónde viene la confusión. Es porque hay dos narrativas chocando está la idea que tenía Sam Levinson y la idea que las actrices le pidieron que hiciera así como, weón, no podéis hacer esta weá no podéis colocarnos en esta posición
1: oye, y esto igual una, una tangente, ¿cierto? porque obviamente esto ya es repetir ese patrón que, que venimos comentando que, bueno, por lo menos eh, una, dos, tres, cuatro, cinco por lo menos cinco actrices distintas y sin mencionar cuántas otras cosas habrán pasado uh -huh. en ese set pero una weá que siempre me ha molestado que no lo puedo dejar ir, no lo voy a dejar ir. Es que... Eh, uh -huh. Espero no estar recordándolo mal, pero creo que había un momento de euforia. Eh, me acuerdo era por Maddie porque creo que decían que el personaje de Maddie había tenido una relación con un hombre de 40 años cuando ella tenía 14. Sí. Y decían uh -huh. pero ella tenía el control. O ella estaba en control, una wea así. Y eso me dejó un mal sabor, weón. Como que siento que eh, Sam Levinson todos sus personajes femeninos tienen un poco eh, como que él intenta obviamente crear personajes que sean, que generen empatía que tengan historias que uno uh -huh. se pueda relacionar, que toquen drama ¿cierto? todo viene ahí pero como que se nota tanto que estas weas las escribió un hombre weona están tan vistos uh -huh. desde un lente en que el empoderamiento femenino es este empoderamiento como un poco o sea, no un poco, hipersexualizado ¿caché? como que este es de los hueones que dicen, dejen a las mujeres hacer porno, porque eso es
0: women's porque rights la plata
1: en los derechos de las minas de querer acostarse con nosotros, ¿cachai? Eso es como los derechos de las mujeres que defiende Sam Levinson, porque, bueno, qué, qué malas vibes, me recuerda como un poco a la web que se genera en torno a Lolita, que mucha gente, bueno, ha leído y ha visto la película también de Lolita. Con la diferencia de que Lolita es una crítica de los pedófilos que piensan de esa manera pues, po. Porque la idea es que el libro está contado desde la perspectiva de un pedófilo Y por eso dice weas tan bizarras como que una niña de 12 años está en control de él ¿Cachai? Porque el weón es un pedófilo Pero Sam Levinson fue y puso con todo su pecho esa frase en su guión ¿Cachai? Entonces, ¿qué me queda a mí de, para interpretar de esa wea, pues, weona?
0: Mira, yo creo que le damos caleta de crédito a Sam Levinson Por el tema de los personajes femeninos Porque efectivamente hay personajes que están bien construidos Que generan empatía, que son complejos, ¿cachai? Como que no son simples Pero le damos demasiado crédito eh, a él Siendo que estos personajes igual fueron co-construidos por las mismas se juegan. Eso te iba a decir que los La
1: personajes complejidad buenos de... No son suyos, uh -huh. ¿cachai?
0: Sí la complejidad de Jules igual radica caleta en que Hunter Scheffer metió mano ahí, ¿cachai? Uh -huh. y en la primera temporada Kat es un muy buen personaje porque Barbie Ferreira metió mucha mano en ese personaje, y en la segunda temporada ya no, porque no la dejaron
1: o sea, no sé, bueno, esta lo encuentro una tragedia, esta bueno, realmente es crónica de una muerte anunciada todas las producciones de Sam Levinson eh, uh
0: -huh. no
1: contento con ser un, un depredador sexual como si fuera poco, más encima se nos fue revelando De hecho, creo que estas weas empezaron a salir ya Incluso al final de la primera temporada de Euforia Pero continuó hacia la segunda Que es que se empieza a hablar de explotación laboral Y es que habían largos días de trabajo que se extendían hasta 14 A veces 17 horas Que yo sé que igual a haber gente que cínicamente va a decir así como Ah ya, pero el trabajo en cuestión es como Ponerse ropa linda y decir un par de líneas y... Sí, no, weón, no sé, igual es una pega súper dura, que yo creo que nadie quisiera estar 17 horas trabajando en lo que sea, eh, y no es solamente los actores que tienen el trabajo, entre muchas comillas, más glamoroso, porque tampoco están así, eh, sino que esto también implica que todo el crew tiene que estar trabajando estos uh -huh. horarios extendidos, y que el trabajo no se acaba cuando terminas de grabar, sino que cuando terminas de grabar tienes que empezar como el trabajo real de construir el programa, así que... Eh, ¡Décimo jefe más encima
0: de Sam Lerinson. ¿Qué quieres que te diga, bueno? Sí. Bueno, y aquí... Eh, repetir lo que ya hemos mencionado, como la falta de diversidad, eh, como de voces, con con Sam Levinson, como que se fue notando muchísimo que en la primera temporada de Euforia había mucha más gente como apoyando y probablemente él estaba más abierto a la crítica quizá y a la co-construcción de cosas. Eh, pero luego como que se va notando que el buen va, se va apoderando de esas cosas también y llegamos a esto en donde ya como que no permite otras perspectivas, pocachai, como que él... Eh, ya, ya llegó a creerse el cuento de que el weón es un genio, ¿cachai? como que es un genio de la industria, eh, porque hace weas que son famosas, ¿cachai? como de las cuales se habla caleta en, en internet, entonces no permite la co-construcción con otras personas que probablemente opinen distinto a él uh -huh.
1: yes <risa> eh, de hecho, hablando de, de las voces que utiliza son Levinson en su trabajo y, y la perspectiva, eh, ya acercándonos hacia las controversias más recientes y más relacionadas con The Idol, ¿cierto? Porque ya se acaba euforia, entramos en The Idol, pasó todo esto que les contamos antes, que Amy Simmons sale de la producción y Sam Levinson toma las reglas del proyecto con, con The Weeknd como su mano derecha. Eh, y aquí estos dos hombres cis-heteros, Abel y Sam Levinson, decidieron que este programa, que se supone que se iba a centrar en una mujer e iba a narrar la historia de esta mujer, Tenía demasiada perspectiva femenina No palabras mías Sino palabras de estos hombres Que trabajaron en esta producción <risa> eh, No sé, como que para mí Esta weá es como el equivalente A que estos weones pescaron el, el guión que tenía Amy Simmons Y dijeron, vamos a hacer nuestro propio de Idol Pero con mujerzuelas y juegos de azar weón. Porque esa es la weá que hicieron ¿Cachai? Me enoja Me enoja uh
0: -huh. Bueno, a esto también se le suma una cosa que no fue sorpresa para nadie, pero que igual fue súper penca eh, que es, es que nos enteramos que una de las cosas que, que destacaba mucho de Euforia, que era la estética eh, que no sé si te acuerdas que cuando recién salió Euforia estaba esto como de la estética Euforia, ¿cachai? y como el glitter Euforia, el maquillaje sí. Euforia, eh, el filtro filtros, eh, claro, de, de Euforia. Eh, Tenía que ver con toda una estética que supuestamente Sam Levinson había creado eh, para la serie eh, Que igual, eso recuerdo que recibía muchas críticas porque todos decían Bueno, well, no es maquillaje euforia, simplemente maquillaje alternativo Es una weá que venimos haciendo como The Gays <risa> hace mucho tiempo <risa> Claro <¿Qué tal? risa> eh, Lo mismo con la estética
1: The Girls y The Gays quedaron como claro. ya, o sea, makeup. ya <risa>
0: o sea maquillaje maquillaje okay. como siempre eh, pero aún así quedaba la estética ¿cierto? como que muy bonito y todo y eh, este uh -huh. año nos enteramos eh, algo que ya otra gente como que había comentado que Sam Levinson le robó esta única hueá positiva que le iba quedando a una fotógrafa llamada Petra Collins que si buscan el trabajo de Petra Collins uh -huh. ustedes van a decir bueno uh -huh. esta persona venía haciendo esto hace mucho mucho tiempo weón y Sam Levinson se lo robó.
1: Sí, y de hecho fue una... Ella fue una uh -huh. fotógrafa muy conocida. De hecho, los millennials que crecimos con Tumblr eh, seguramente sí. alguna vez vimos fotos de Petra Collins ahí porque ella tuvo mucha presencia en la plataforma. Eh, y esto ha sido para mí devastador porque, bueno... Esto est A ver, para mí esto es como la corona de todas las cosas que ya veníamos diciendo de Sam Levinson y solamente me confirma las cosas que yo ya sabía de él, pero lo encuentro devastador porque... Petra Collins es la, la persona que originalmente iba a participar dentro de la fotografía de Euforia. la contactaron, Sam Levinson se puso en contacto con ella, HBO se puso en contacto con ella, y finalmente, eh, no recuerdo si fue Sam Levinson o directamente HBO, pero alguien de la producción, le avisa a Petra Collins que al final no la van a contratar, porque eh, tenía muy poca experiencia. Que de partida bueno nada o sea no tengo nada que decir sobre esa mierda porque no, no tiene sentido o sea experiencia en qué si ella era fotógrafa y su trabajo iba a ser estar a cargo de la fotografía de la serie entonces no entiendo qué estaban esperando pero nada eh, pasa esto y después Sam Levinson aún así implementa la estética de Petra Collins sin pedirle permiso sin compensarla eh, sin un crédito o sea se la robó y el motivo por el cual la serie fue tan famosa, si bien la serie igual tuvo sus méritos en la primera temporada, eh, la gran cosa que hizo fue esta estética que la hizo conocida, y la serie jamás hubiera llegado a la altura en que llegó si no hubiera sido por esta estética que originó Petra Collins. Eh, entonces lo, lo que me parece tan penca de toda esta situación es que, en definitiva, bueno, este es como el clásico, tenemos la historia de un hombre cis, hetero, blanco que se roba el trabajo y las historias de mujeres, ¿cachai? Y bueno, todo el trabajo de Sam Levinson está hecho a costa de robarle ideas a mujeres, de explotar mujeres y de después más encima contar y representar historias de mujeres en la pantalla, por las cuales tenemos que aplaudir por su representación tan empática, tan, eh, no sé, compleja, qué sé yo. Y no sé, weón, bueno, como que... Me deja un pésimo, pésimo gusto. Estoy harta de Sam Levinson, Connie. No lo soporto. ¿Cómo no va a haber ninguna mujer que me pueda contar las weas que me está contando Sam es Levinson? Que, pero viene si, si, si lo
0: pensáis, es igual las cosas buenas que ha contado Sam Levinson es porque las han contado mujeres, weón. ¿Cachai? Como... Y el crédito se la lleva él. El crédito se la lleva él.
1: Por eso, po, pero después este weón se lo lleva. Y tenemos que encontrarlo, buen director, y aplaudirle su mierda. Y yo estoy cansada, Connie. Yo ya no puedo. Bueno, es que, qué agotador. Yo, la verdad, Connie, así como la firme, la firme, estoy cansada de que los hombres, punto, no más. Yo quisiera que los hombres no. Y me encantaría que los hombres dejaran de y que ojalá nunca más. ¡Gracias! Ese es mi comunicado.
0: Ay, bueno. Bueno, ¿te parece si damos como nuestras opiniones para cerrar como conclusiones finales, que quizás sean como un resumen del episodio?
1: Vamos, Juan, dale.
0: Bueno, yo creo que eh, Sam Levinson tuvo un tremendo subidón con la primera temporada de Euforia, en donde... Eh, Efectivamente le entregó un buen producto, ¿cachai? Eh, obviamente se le puede hacer muchas críticas, todo este tema que, con el que yo estoy muy de acuerdo, de por qué tuvieron que ser menores de edad, si la historia igual la puedes contar, por ejemplo, con una población que sea universitaria, uh -huh. como que no hubiese cambiado en nada. Eh, pero aún así entregó un buen producto, ¿cachai? La primera temporada de Euforia es buena. Uh -huh. eh, y yo creo que esa weá le ayudó mucho a creerse el cuento y decir como, sí, pues bueno, lo que yo sospechaba, yo soy un gran director, ¿cachai? Eh, soy súper inteligente, soy como <ríe> excelente. Y como que obvió o, o ignoró, ¿cachai? Todo el trabajo que estaban haciendo otras personas por él. Como que no, no sufre de esto, que sufre mucha otra gente como del síndrome de, de, del impostor él sufre lo contrario él como que ignora <risa> efectivamente la gente que ap lo apoyó para estar ahí en el lugar en el que está eh, y yo creo que eso finalmente es lo que eh, lo lleva a, a, a después no, no recibir, ¿cachai? este mismo apoyo que quizás recibió en la primera temporada de Euforia lo cual es un pésimo error porque ahora solo tenemos su voz y ahora que solamente tenemos su voz, nos damos cuenta cuál es esa voz, uh -huh. ¿cachai? Eh, y también encuentro que este bueno empezó a juntarse con gente que piensa igual eh, que él, lo cual obviamente te va creando una burbuja. Eh, yo creo que eso es una guay que le puede pasar a todos, ¿cachai? Yo creo que nadie está salvo de, por ejemplo, pensar que es súper chistosa y luego juntarte con gente que no es de tu círculo y darte cuenta de que no eres tan chistosa, como que no eres universalmente chistosa, ¿cachai? Como... <risa> yo creo que todos nos pasan pero es distinto que cu cuando te pasas a wea o cuando te das cuenta de que quizá no eres tan buena en, en algo cuando estás en una posición de poder en donde mucha gente depende de ti ¿cachai? y en donde la salud mental ¿cachai? y la forma en la que la gente va a ser percibida en los medios igual pasa por ti porque por ejemplo lo que pasó con la actriz de Cassie eh, después de del personaje que hizo una euforia todo el acoso que recibió, por ejemplo por el tema eh, de su cuerpo uh -huh. de su imagen eh, eso igual pasó por Sam Levinson por bueno, supuesto ¿cachai? si el personaje hubiese sido más cuidado si este bueno hubiese tenido más visión de lo que le podría haber pasado a la actriz si hubiese tenido ese cuidado hay, hay varias guas que no le hubiesen pasado uh -huh. a Sidney Sweeney ¿cachai? Eh, entonces eso eso me pasa, me hago responsable decir que la primera temporada de Euforia es buena, pero yo creo que <risa> no tiene que ver con Sam Levinson, yo creo que tiene que ver con A24, HBO, uh -huh. la estética de Petra Collins, weón, claro. eh, el que se le haya permitido a las actrices poder colocar parte de su voz también en los personajes, ¿cachai? como parte de sus e propias experiencias en la creación de, de los personajes, yo creo que tenía que ver con todo eso. Eh, y Sam Levinson es un weón que de verdad tuvo suerte Tuvo suerte de haber nacido donde nació De tener los contactos que tiene eh, Pero el weón no ha sabido aprovechar Todas las oportunidades que tiene Como para efectivamente pulir su trabajo Y hacer una wea decente
1: Mira, para mí Sam Levinson es un ordinario nepo baby como todos los nepo babies weona. el papá de Sam Levinson Barry Levinson es un actor que está apernadísimo en Hollywood y que le consiguió sus primeras uh -huh. oportunidades porque Levinson partió su carrera actuando y actuando en las películas de su papá así que para mí ese weón es un culiado que trabaja en la empresa del papito no tiene ninguna diferencia con el cuico uh -huh. promedio ¿cachai? es eso eh, y claro, como tú bien dices, siente que se comete el error de que, como la primera temporada de Euforia fue buena, este weón y la gente a su alrededor también, porque seguro que tiene un montón de otros cuicos weones a su alrededor que le dijeron, como weón, eres terrible talentoso y la weá. Y yo uh -huh. también pensé que era un culeado terrible talentoso cuando salió la primera temporada de Euforia. ¿Cachai? Yo también pensé que estas cosas eran su mérito Y fue como, wow, quiero ver más de Sam Levinson Quiero escuchar su voz Yo hasta me alegré en el primer momento que escuché Que eh, le iban a dar como otras series Que en ese momento no estaba confirmado que iba a ser de Idol Pero cuando supe que iba a tener más proyectos Dije, qué interesante, o sea, quiero ver qué más hace este weón y después me vengo a enterar de que este juego en verdad no hizo ninguna de las cosas que eran buenas de la serie. Por el contrario, él creó un pésimo ambiente laboral. Y fue la persona que, que tiró para abajo sus series. Entonces, a mí lo que me pasa es que siento que Sam Levinson sufre un poco una wea Que viene siendo como un un vestigio o una consecuencia del de, de Hollywood de antaño, que es esta idea de que los directores tienen que casi torturar a sus actores para ser considerados uh -huh. buenos directores, como un poco esta weá que pasa en la universidad, también a veces de esto de... Tengo que ser el profesor sí. más cagado de toda la facultad y reprobar a la mayor cantidad de buenos <risas> posibles para ser un buen profe. Y Sam Levinson mm -hmm. tiene esa enfermedad, weón. Y esto es como: eh, este weón de ver que, ajá, ah, pero Hitchcock era un gran director y él abusaba a todas sus actrices psicológicamente y las dejó como a todas con traumas. Kubrick, un genio. La Chelly casi se mata después de salir a un trasplandor, pero weón, Kubrick, tremendas peliculones. Y weón, sí. Eh, uno puede admirar el cine de estas personas, por supuesto, yo, yo admiro también este cine, pero si tú tienes que destruir a alguien psicológicamente y ponerlo en situaciones peligrosas o incómodas para que entregue la performance que tú quieres, eres un mal director, no eres un director suficientemente bueno, no eres un profesor suficientemente bueno, mm -hmm. Eso sí de corto. ¿Cachai? y yo pienso que tenemos que deshacernos de, de esa idea de que el sufrimiento eh, o de que el sacrificio, como que en Chile ocupamos harto esa palabra, así, el de sacrificarse por algo creo que hay que eliminar esta noción de que el sacrificio eh, conlleva grandeza, o que el sacrificio es algo admirable en sí porque no, y yo estoy harta uh -huh. eh, eso
0: claro, podemos pensar por ejemplo en Greta Gerwig, que uno ve como los clips Genial. de la gente eh, grabando con ella y es como que le están pasando la raja. Es como que. Bueno, y yo... Como que ella crea un ambiente laboral bonito. Yo weón. sé
1: que a Sam Leninson le el culo que Greta Gerwig tenga así, casi que una happy house ahí con todos sus actores que disfrutan estar ahí, que aman estar con ella y que la weona rompe récords de taquilla y está, está cambiando el cine. Y él, que es un weón arcaico y que sigue haciendo las mismas weas que se vienen haciendo desde el inicio del cine, eh, no logra romper. Más encima, Greta Gerwig es una persona súper creativa, weón. Ella de verdad eh, es una uh -huh. fuerza creativa de sus producciones. Ella tiene ideas y las implementa. No es como este weón que se dedica a robar la idea a otras mujeres. O sea, le robó la estética a Petra Collins y no se soltó más de eso porque la siguió ocupando en The Idol. Y... Ya un poco, no sé, como quizás cerrando la idea de, de The Idol porque partimos este episodio con la premisa de, de que iba a ser una especie de review de The Idol. Mi review mm -hmm. final de The Idol es que es una mierda <risa> y que no lo vean. Sí creo que hay cosas que eran interesantes en el concepto original. Eh, creo que era una historia que merecía ser contada y me la contaron y fue una mierda así que no tengo ninguna recomendación que hacer al respecto porque uh -huh. la, la lata que me da de todo esto es que hay muchas personas en este proyecto a quienes yo les tenía cariño y que me parecían interesantes y que quería ver pero el proyecto no lo vale, y la verdad es que Sam Levinson cae muchísimo en la pornotortura, lo hace en todos sus, pro en todos sus programas hasta acá, o sea, Euphoria 1, Euforia 2, tienen mucho de este aspecto como de eh, la satisfacción del sufrimiento, yo pienso que en la primera temporada estaba tan bien hecho y tan humano, que no se veía de una manera morbosa, pero hacia la segunda temporada evoluciona en una weá en que ya, nos, da, nos no sé, realmente es como un fetiche del sufrimiento femenino. Y The Idol para mí ya es una cosa que eh, literal es porno tortura O sea, para mí de Idol es todo lo que está mal con euforia temporada 2 Pero subido al nivel máximo Porque los hombres involucrados en la producción son tan infantiles Que piensan que mientras más desnudez, más abuso, más lágrimas haya en la weá Más seria es la producción, ¿cachai? Uh
0: -huh. Y me da asco Sí, bueno, yo creo que es eso. Y sumarme a tus palabras de que de verdad no vale la pena ver de Idol. Si quieren saber de qué se trata, busquen resúmenes Por en favor. YouTube. Les van a salir un montón. Eh, y de verdad que... Eh... Con eso va, van a destacar como los highlights que, que tiene, eh, así como en cuanto a historia, ¿cachai? Así como pa, para entender de qué se bueno, es que trata. Pero la historia es, es tan básica igual. Y, y es fome. Es
1: muy, muy fome. Me no hace tan fome. Yo me salté grandes porciones de Idol e insisto, no porque la wea fuera súper chocante, como decía The Weeknd, que la wea era casi que a Serbian Film. Uh -huh. No, weón, si no es eso, es solo que tu serie es mala, ¿cachai? Simplemente es una serie mala. <risa>
0: Las partes que eran como tortuosas Supuestamente que iban a ser súper intensas Van cringe. cringe
1: Eran cringe Bueno Así que eso, The Idol una mierda Sam son una mierda Ese, mm. <risa> Esa es la conclusión De este episodio
0: Esperamos que HBO saque Mejores producciones Esperamos que HBO
1: meta mujeres a trabajar esa wea Imagínate lo que haría una mm. mujer con el, el budget, con el presupuesto de HBO Weona. Imagínate lo que quería Greta Gerwig con ese presupuesto.
0: Sí, esperemos que metan como voces más diversas. Pero bueno, es que... Nuevamente, una wea que me da mucha lata. Es que esta wea la colocaron en, en el horario de domingo por la noche. Que es el horario como más exitoso de, de HBO. Aún así. O sea, HBO apostaba muchísimo por esta wea. Y yo no entiendo cómo... Alguien vio el primer episodio. Era no sé.
1: bueno. bueno, pero es que, no sé si te acordáis cuando o sea, empezó a quedar la cagada antes de que saliera la serie, después solo el primer episodio, efectivamente fue una mierda y como que Sam Levinson y The Weeknd estaban en Twitter así tipo como, no, si esta wea se va a poner súper brígida, así como que la gente no está preparada. Y como que la serie siguió avanzando y solamente se ponía progresivamente más mierda, pasaban weas progresivamente estúpidas, como que... Cuando, la verdad es que el personaje de Troye Sivan, por ejemplo, a mí me daba, solo me daba cringe, como que cualquier weá que él decía, incluso cuando estaba contando alguna weá dramática que le había hecho el personaje de Jocelyn, yo estaba como, hermanito, ya no, no puedo contigo. Fue tanto que, no sé si te acuerdas, Connie, pero la serie originalmente eran siete episodios y tuvieron que cortar uno, porque HBO quedó como ya, esta weá, rapidito, me, me la vas agilizando porque ya no puedo, no te puedo dar otro domingo, así que me lo cierras esta semana. Y le cancelaron un episodio. Mm. so
0: Es que te das cuenta que... Es el mismo horario que tenía, por ejemplo, White Lotus, que, que es pedazo de serie. No
1: vamos a comparar, Posconi. No vamos a... The
0: Last of Us tenía ese horario.
1: No puedo creer que Sam Levinson pensó que podía poner su mierda de serie al mismo horario de Pedrito Pascal y Jennifer Coolidge. Yo pienso que hay que ubicarse el ego masculino. ¿Ya? Tiene que ubicarse.
0: Bueno, Chepi, yo creo que ya hemos eh, sacado cierto... Eh, Parte de la raga que tenemos contra Sam Levinson bueno. eh, que no nos dio nada, ¿cierto? Go girl, give us man. nothing. Tenías presupuesto, tenías claro. Fue un poquito así, man. tenías todo. Tenías buenos actores, tenías buenas actrices.
1: Y sin embargo, esta es la serie Una historia que.
0: Que, que claro, que podría sonar básica, pero que era interesante. Que estaba en, en el periodo de tiempo correcto, güey. Este era el año para haber contado esa historia. Uh -huh. Pero nada. <ríe> Qué decepción. Uh -huh. ¿Te parece si lo vamos dejando hasta acá con esa conclusión?
1: Me parece. <ríe>
0: Bueno, chickens, entonces lo dejamos hasta acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en series.
1: Además, recuerden seguirnos acá en Spotify o en YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio.
0: Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos cinco estrellitas, eh, especialmente porque bajamos a 4.9. No sé quién nos habrá puesto menos de 5. ¿Quién fue el envidioso Sam
1: Levinson,
0: No soporta Entonces ver. Quiero saber si podemos volver a, a tener 5
1: estrellas. ¿Quién fue el güey que no soporta y... ver a dos mujeres exitosas? A ver, ya.
0: Y si nos escuchas por YouTube, déjanos un like y un comentario.
1: Y eso sería todo. Adiós. Bye.